0: Bien, acá estamos en el lunes 28 de agosto del 2023. Soy Mario Ortega, acompañado de Gerardo Gutiérrez Villanueva, al que le mando un abrazo. Y vamos a hablar de esta trágica, comillas, trágica jornada, en donde a los dos equipos eh, les tortean el hocico, como decía un tío mío, yo quisiera dejar a Gerardo a que exponga todo lo que trae en la cabeza antes de yo preguntarle mis puntos de vista eh, muy específicos de ciertos temas. Quiero que me hable del, del marcador, quiero que me hable del desarrollo del partido, quiero que me hable de, de lo que opina de Ortiz, no Ortiz, de lo que Siboldi hizo, dejó de hacer y que me hable de estos temas que a nadie le gusta tocar pero que pues, este, es inevitable como es el tema de la violencia que ayer volvió a aflorar. Y, y pues es siempre el mismo, el mismo causa, la misma causa, los mismos protagonistas, estos rijosos, estos chamacos mal criados, mal educados y pues que son vergüenzas sus familias en muchos casos. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante. ¿Con cuál partido, Mario?
0: El que tú quieras, déjate caer. Vamos a dejar el, 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 el análisis que yo creo que merece más amplitud que es el partido Monterrey Azul. Primero, háblame del Pumas Tigres. Veías venir esta, esta derrota. Yo fui Tigres, pero así como que me, querí, me quise tapar con el empate, pero pues este, entre que Pumas no es ningún flan y que Tigres sin Guiñac baja considerablemente su estatura, no es de, de, de extrañarse la derrota.
1: Sí, Mario. No, no es que baje, no es que baje Tigres sin Guiñac. Este, eh, tigres lamentablemente... Eh, desde muchos años, desde el Tuca, está acostumbrado los que están adentro, los mismos Aquino, Pizarro, Carioca, Quiñones, Nahuel, están acostumbrados a jugar en un esquema en el que está Guignac. Yo siento que cuando Guignac no está, el sistema debiera cambiar y debiera ser un sistema para Ibáñez y los que estén. Y no es así, Mario. Cuando I- cuando Guiñac no está, parece que al que quieren poner es al que haga las funciones o a que todo siga trabajando como si estuviera Guiñac, nomás cambiándole nombre, Guiñac por Ibáñez. Y no es así, Mario. No es que Ibáñez sea menor que Guiñac. Lo que hablo es que Tigres ya trabaja de muchos años bajo un esquema en función a si está Guiñac. Y cuando no está pues tratamos de jugar a lo mismo con otra gente. Y no es así. Creo que debe, Tigres este, debe cambiar. Cuando nosotros pronosticamos eso, no sabíamos todavía de la ausencia de Guiñac ni de la ausencia de Laines. Creo que sí pesaron las ausencias, pero pesaron en gran grado en función a que si Boldi y Herrera y Coca y Chima y, 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 y todos eh, juegan a que si no está Guiñac que el equipo trate de hacer lo mismo y creo que sin Guiñaki, y sin Lainez con Ibáñez y el que entró Bigón Tigres trató de hacer lo mismo y no no, no cambió, no cambia en ese sentido eh, Pumas eh, desde el momento de la alineación se ve como Mohamed le da la confianza pese al 4-1 pese al 4-1 en Juárez le da la confianza prácticamente a los mismos utilizó nueve de los once, incluso creo que esos dos cambios que hizo fue benéfico porque mete un hombre más de ataque que es Dineno con el que no había iniciado y empieza con dos puntas, con Gabriel Fernández y con Dineno que fue lo que desconcertó el sistema o lo que tenía pensado Siboldi, entonces este desde ahí pues, le da confianza a su mismo plantel, hacen un buen partido, Huerta vuelve a ser un hombre desequilibrante. No me extrañaría nada, Mario, que Huerta se haya llamado a la selección a los próximos juegos de la siguiente semana. Este Viene siendo las cosas muy bien en Pumas. Eh, dos balones al poste. Por ahí le cometieron un penal que no marcaron. Por ahí tuvo otros dos tiros a gol y uno desviado. Y Tigres, la verdad, no llegó. O no llegó con el que pretendíamos que tenía que llegar que era con Ibáñez. Ibáñez no tuvo un solo tiro a gol, no tuvo un solo tiro desviado y, y creo que Puma le ganaba todo en la media cancha, en las salidas de Tigres, todo le recuperaba, le quitaba, lo apretó muy bien y porque Tigres tra- quiso seguir bajo su mismo sistema. No me, eh, no, me, no me urge llegar a tu portería tan temprano, voy tocando, voy tocando pero lo apretó Pumas y le quitaba el balón de los pies. Y Pumas, la verdad, hizo mejor las cosas, no con claridad, Mario, y tan no con claridad que generó mucho, pero nada de lo que hizo daño lo hizo generándolo, lo hizo con errores. Generó mucho, sin claridad, lo que le generó no le salió nada y vino Tigres dándole los goles con un error de Nahuel con un error de Aquino en esa falta sobre sobre Huerta, entonces creo que Tigres no se salió de... ¿Y eso que generó, que me...
0: Gerardo, eso que generó hubiera cambiado con Guiñac en la cancha?
1: Yo hubiera dado es que da... da otra... eh, eh... Mario, es que Guiñac eh, esté bien o no esté bien o no haga goles eh, eso no lo puede Saber el defensa o el medio. Entonces, ah. siempre el, que, el, el rival está con la expectativa de que no me haga daño Guiñac, ¿sí? Entonces, eh, por eso lo cuidan, por eso le distrae dos jugadores, por eso sale del área el liderazgo también que tiene. No, definitivamente ese toque, esa salida parsimoniosa que tiene Tigres, lo hacen un sistema he trabajado con Guiñac Mario porque tú sabes que son jugadores ya veteranos Mario entonces juegan a otro ritmo ya ellos encuentran y en
0: el DF más
1: sí la altura también y también otra cosa Mario yo creo que desde que Tigre salió a la cancha salió pensando espérenme en siete días tenemos tres partidos el miércoles Santos el sábado Querétaro ¿sí? Entonces, eh, eh, realmente, este, yo creo que yo creo si Boldi, de haber sabido que juega Fernández y, y Dineno, mete a Reyes, y lo pudo haber hecho, porque la alineación la tienes una hora antes, pero no lo hace, Mario, porque dice, eh, Reyes viene saliendo de una lesión de tres, cuatro semanas, eh, lo meto a jugar un partido a la altura de la Ciudad de México, tengo tres partidos en fila, por eso dijo, mira, mejor meto a Bigón, dejo a Pizarro donde está en la defensa central y ar- adelante meto Ibáñez por, por, por Guiñac. Entonces, hizo un mal partido, Mario, hizo un mal partido. Creo que Tigres este, sí extraña mucho a Guiñac, pero no, no por Guiñac mismo, Mario, porque necesita jugar a otra cosa diferente sin Guiñac, para cuando no esté Guiñac, juegues a otra cosa distinta y le encuentras ahora sí una efectividad a, a, a ibáñez que es tu goleador.
0: Ya pregunto, y ahí ¿quién tiene la responsabilidad? Si Boldi que no ha sabido entender este tipo de partidos sin Guiñac, o los jugadores que no tienen esta creatividad para entender que no está el líder del equipo, pero que hay un ex campeón de goleo que también es, 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 es muy valioso, y que no le saben sacar eh, provecho, porque la generación no está en, en, en ibáñez está para que a él le generen, y el equipo no encuentra otra manera, como bien dices, de jugar sin Guiñac. Pregunto, ¿es tan complejo el fútbol para que, si de pronto retiras un jugador del tamaño de Guiñac, está claro, pero que de eso pases de un nivel a, a casi la mitad o casi a, a, a tres cuartos de lo que puedes jugar con Guiñac? O sea, yo vi a Tigres, pues sí, insistente, con un gol al final que, que, que dio esperanza, ya no quedaba tiempo, etcétera, pero pues yo lo vi muy, muy chato a la ofensiva. Y pues ahí uno se lleva de encuentro al 9 porque dices, no, pues eh, ibáñez otra vez jugó y no hizo nada. No, pero ¿qué le generaste? Y ahí la responsabilidad es de, de Córdoba, la, la, la responsabilidad es de Quiñones, la responsabilidad es de los que apoyan ahí. Y yo veo que Tigres, sin Guiñac, lo hemos dicho, yo lo he dicho hasta el cansancio, es un equipo huérfano de fútbol y de personalidad. Así, el técnico que esté, no sabe jugar sin Guiñac.
1: Sí, es responsabilidad del técnico, Mario. Es responsabilidad del técnico. Yo le doy un, un 80%, 75% a Siboldi, pero también un 20-25 al jugador en cuestión, Mario. No a los jugadores, al jugador en cuestión. Hablo de Ibáñez. Porque mira, fíjate lo que hizo este chamaco. Si él entró y buscó las jugadas de gol, buscó. ¿sí? Él las buscó si te fijas desde que entró él se movía y se metía al centro del área para buscar el remate tuvo una antes, un aviso y vino siendo la segunda la que le da el gol pero si él se mueve Mario, como lo hizo cuando fue su primer partido en la League Cup, que también entró a buscar esa oportunidad de rematar y y remató al travesaño metió un balón al travesaño y acá entra a los dos minutos tiene una acción en donde él se la buscó, él se movió, él se la pidió al centrador, él se puso en el lugar donde creía que debía estar y tan así que así se puso en el minuto 92 y metió el gol Ibáñez no no lo hemos visto, un jugador que hable, que se mueva que pida, que, que diga aquí voy, céntramela aquí no lo hemos visto así Mario entonces yo creo que es responsabilidad de ambos, ¿verdad? principalmente del que no cambia el sistema. Y segundo, pues también, si ya estás jugando así, del que no se busca las oportunidades. ¿verdad?
0: De acuerdo. Entonces, Tigres va con Santos. Santos acaba de dar un buen partido ganando las chivas. Y otra vez recobra un poco el perfil del Santos, difícil siempre para los equipos regimontanos. Aunque el partido es aquí, ¿no?
1: El partido es aquí. Sí, cambian bueno, y las Santos, cosas. Ahí cambian. Santos
0: cambian mucho. Sí. y Guiñac está para el partido el miércoles
1: yo creo que no va a estar Mario ni para el miércoles ni para el sábado mira, es, es la tendencia de Guiñac este, Guiñac está tocado los tobillos no nos han dicho la, la sedidad de las cosas, ni nos las van a decir Mario a ti a mí ni a nadie, pero Guiñac el hecho de que juega un partido dos y luego tres no acuérdate que cuando Guiñac se resiente de algo, no es un partido eh, viene una seguidilla de dos tres partidos y ya viene el receso, Mario, y después del receso es el clásico, ¿sí? Entonces, y Guiñac, eso es lo que quiere, yo, yo te lo dije, Mario, hace unas semanas, Guiñac ya está para los planos internacionales y para los clásicos, y para las liguillas o sea, Guiñac ya los Juegos de Liga ya, ya no saben mucho, Guiñac está para resolverte, para estar en, en un plano internacional, para estar en un partido clásico, para estar en un partido que resuelva un título. Entonces, Guiñac, yo creo que esta semana no le conviene estar para tener un descanso de 10, 12 días y luego volver con el clásico en el universitario.
0: Bueno, pues ya estaremos hablando el miércoles. Este, No sé si... ¿Cuántos partidos hay mañana para de una vez dar los pronósticos de mañana? De
1: los no, nada más son los dos pendientes de los regios. Son el de Santos y el de Toluca-Monterrey. Ah, ok. Son los únicos dos.
0: ¿Pero el de Monterrey cuándo es? ¿El miércoles?
1: Miércoles a las 7 y a las 9 el de Tigres, ah, Tigres-Santos.
0: Bueno. Entonces el miércoles estaremos hablando ya de los pronósticos. Eh, algo más que eh, tengamos que apuntar de, de la derrota de Tigres. Este, Esto... Pues es una derrota y vuelta a la página, o, o deja pensando a Siboldi, o, 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 o cómo sientes el pulso del equipo.
1: No, lo bueno, Mario, es que se viene lo bueno y lo malo, pero ¿Mm? yo creo que veo bien una agenda cargada, una agenda muy cargada, la veo bien porque de aquí al sábado ya tienes que hablar de tres resultados, Mario. Entonces, eh, yo creo que este mal sabor, pues ya tiene que cambiar el miércoles y si no cambia el miércoles, pues es una bomba de tiempo, se pone y luego viene el Querétaro yo creo que para los dos equipos viene bien una agenda cargada porque mañana ya se nos tiene que olvidar este desilusión este eh, realmente fracaso que tuvieron en esta jornada, este mal partido que que hicieron muy mal los dos, y ya eh, pensar en lo que sigue, pero también pensar en lo que sigue te lleva a que si de aquí al sábado o domingo no se dan los resultados esperados, ya va a haber una, una, una presión muy fuerte sobre, sobre el que no logre librar estos escollos.
0: Nahuel volvió a retar al arbitraje y al, y, al, y al rival en el penal.
1: Sí, y lo va a seguir haciendo, Mario, lo va a seguir haciendo. Este, Creo que la gente lo va a seguir aplaudiendo, eh, le va a seguir concediendo el crédito, mientras no lo expulsen, ¿verdad? cuando lo expulsen, porque después de esa jugada el minuto 74 pudo haber venido alguna otra situación que le pudiera haber costado a la mejor otra amarilla a Nahuel y cuando eso suceda, entonces ahora sí van a ver a todo pasado y tachar a Nahuel de que es responsable por esas, pero él se está exponiendo a tarjetas amarillas innecesarias al momento de los penales y, y creo, bueno, pues ayer este, se tiró al suelo y y hablaba y gritaba y retaba y pues fue un comportamiento antideportivo y le sacaron la tarjeta bien merecida y todo, pero bueno, pues es algo que él tiene o debe tener tanto él como su club, tanto él como su club que lo solapa este presupuestado para cuando venga alguna situación grave, bueno, tanto su club como él sepan asumir la responsabilidad de, del, del riesgo.
0: Y Siboldi se sigue tragando todo eso, ¿no? Porque encima de que se lo traga, sigue alabando que es un honor dirigir a, a Nahuel. Y
1: a, así es. Y a
2: Gordon,
0: así es. Pero, pero siendo el, el portero serio que fue en Ciboldi, estoy totalmente cierto que no va a estar nada de acuerdo con eso. Pero, pues, ¿qué, N- ¿qué le puedes decir a Nahuel?
1: Así es. Sí, este, tiene, si no es eh, crear un mal vestidor o desequilibrar ahí algo que, eh, que no quiere tocar, a lo mejor él... ¿no?
0: Entonces Tigres va a tener tres partidos esta semana, ya, ya perdió el primero, ¿Sí? eh, entendiendo que domingo a, a, a fin de semana es próximo, espuma ya perdió, Santos en casa y luego Querétaro allá,
1: ¿no? El, el, no, Querétaro aquí el sábado. Ah, también repiten. También, sí, acuérdate que ese partido es pospuesto. Es, es cierto, María. es cierto. Es, es pospuesto. Cierto, sí, era el que era la semana pasada.
0: Entonces tiene que ganar los seis puntos, ¿no?
1: Los debiera ganar los seis. Yo creo que no los va a ganar, pero debe ganar los seis.
0: Muy bien, hemos hablado entonces para la gente de Tigres hemos hablado 16 minutos del partido que perdió en Pumas ahora vamos a hablar de esto que no sé qué calificativo le dé esto, eres más mesurado pero es para escandalizarse la forma en que jugó, la forma en que perdió Monterrey que creo que le salió muy barato porque si bien es cierto Monterrey pudo haber anotado otro que fue la falla esta de Funes Mori que le remató al mono Cruz Azul creó N cantidad de descolgadas que encueraron el sistema de, de, de Ortiz y que no se dio una goliza escandalosa de cuatro o de 5 porque Cruz Azul no es tan buen equipo. Le ganó Monterrey, sí, pero no es tan bueno. Pero, ¿cómo ves tú la radiografía del partido?
1: Como escándalo, no, Mario, sería exagerar. Como escándalo va a ser el próximo domingo. ¿eh? Como escándalo vamos a llamarlo el próximo domingo Eh, yo le voy, yo creo Mario que si Monterrey no o o mejor dicho voy a corregir si Tan Ortiz no se está dando cuenta de lo que está haciendo y no corrige yo le doy un punto de los próximos seis entonces estaríamos hablando en una semana de un punto de nueve y creo que ahí ya sería para escandalizar ahorita creo que fue una advertencia y una alerta porque está regresando después de 45 días a un torneo y los titulares después de 14 días a a un nivel, a un juego competitivo, ¿sí? Pero hay varias cosas que preocupan a A lo de Tan Ortiz. La primera, te siguen haciendo goles antes de los primeros minutos, de los 10 minutos, ¿sí? Le vuelven a hacer un gol tempranero, como en los cuatro en los siete partidos de la League Cup, en cuatro le hicieron un gol tempranero, ¿sí? Y ahora regresas a la Liga y te hacen un gol a los ocho. Yo entiendo, Mario, en eso de correr riesgos, que tú ya hayas metido 80 balones al área para cuando te hacen un gol al minuto cinco. Lo entendería, ¿sí? Pero ayer, cuando Cambindo les hace el gol, que es el segundo balón que metí al área Cruz Azul, y la primera acción de gol que generaba, tú nada, había, tú nada más habías metido dos veces también el balón a área Entonces, no, no me digas que te estabas desbocando arriba y estabas generando y generando por conseguir el primer gol tempranero cuando tú llevas cinco partidos de los últimos ocho que te hacen un gol tempranero. ¿sí? Entonces, eh, ya eso, eso preocupa. Esa es una parte que ya llama la atención eh, los goles tempraneros que, se, que te están haciendo. Segundo, el aspecto de, de la defensa. Estábamos hablando de que es que le restas mucho con Estefan de central por ganarle velocidad con Eric Aguirre de lateral. Bueno, ayer fue esa defensa, Mario, ayer jugó esa defensa, que fue la segunda, Menos goleadas del torneo con Bucetich, la misma, Mario. Y daban lástima. Daba lástima verlos endebles, desorientados, descoordinados, descontrolados, sobre todo los centrales, Mario, porque los centrales, si te fijas, ayer estaba viendo, los hacen salir mucho a las bandas y dejan el centro solo. Moreno, se cansó de ir al lado izquierdo el caso de Guzmán se cansaba de ir al lado derecho y qué pasaba con Gallardo y qué pasaba con Estefan, se quedaban arriba no regresaban a tiempo entonces en la misma defensa que junto con la de León hasta el último partido de la Liga disputó la mejor defensa del torneo en la jornada 17 le ganó León por un gol la mejor defensa del torneo y ahora juegas con la mejor defensa del torneo y se muestra como la peor. Entonces, aquí lo que me preocupa, Mario, es eso que... Mira, a mí no me deslumbra eso de que yo soy ofensivo, yo mando toda la gente al ataque. Pero es lo que vende, Mario. Tú ve, ve, sienta a 20 directivos o a 18 que no saben del fútbol y entrevise. No eh, que entrevisten a técnicos los primeros que tendrían trabajo Mario, por eso van a seguir teniendo trabajo, es Miguel Herrera ¿sí? y, y ahora Tan Ortiz, es que yo soy súper ofensivo, es que yo ataco con 11 pero para ver el desgarriate que traen atrás, el, sí. porque tire t- fue un desgarriate con Herrera en la defensa, claro y Monterrey lo está haciendo con Tan Ortiz entonces, a, ahí la, una cosa es, Mario tú me vendes muy fácil es que yo voy adelante con 11 y voy a rematar y van a ver un, un titipuchal de goles, como decía Herrera y, y bueno, así no ha dicho Tano pero también eh, les va a gustar pero vamos a sufrir, vamos a correr ahorita he visto más sufrir que gozar, Mario, en, en esas formas, en ese cambio de formas, en ese vamos a arriesgar eh, eh, confíen en mí pero voy a mandar toda la gente adelante y vamos a, a arriesgar y vamos a sufrir atrás, ahorita he visto más sufrimiento que, que eh, ahorita he visto eh, 70% sufrimiento y 30% de, de, de qué padre y qué bien ¿y por qué? porque las cosas no te están, atrás estás corriendo riesgos y los estás pagando y adelante no estás generando como deberías generar es cierto, Rayados también tuvo ocho tiros a gol como Cruz Azul y tuvo tres disparos más desviados que Cruz Azul. Pero también hay que decirlo, Mario, que quítale esos ocho tiros y esos tres desviados, eh, 14 fueron centros que te despejaron los defensas, que te interceptaron los defensas, que sí. te quitaron los defensas, que te ganaron. ¿sí? Entonces... Eh, Eh, Están están atacando sin mucha idea, Mario, están atacando eh, realmente eh, no en una forma eh, pensada, correcta. Ayer yo creo que quería trascender canales con un pase que dijo, mira, como no puedo por el centro con toque, mejor lo hago con tiros de esquina. Y se cansó de cobrar los tiros de esquina, cobró los seis tiros de, de esquina del primer tiempo que fueron por la derecha. Sí, pero no pudo hilvanar ningún pase ninguna otra jugada por ahí intentó un balón de taconcito tocar al minuto 11 al área y se le interceptaron en la media luna por ahí tuvo un tiro desde muy lejos que no tuvo problemas jurado para acostarse y agarrarlo al minuto 20 pero nada más no fue nada más entonces eh, realmente ese equipo ofensivo que, que nos ha prometido Ortiz eh, suena muy bonito, va a ser ofensivo y lo vas a ver y te va a gustar pero también esos técnicos como Ortiz y Herrera nos tendrían que decir ¿y cuál va a ser el equilibrio? ¿cuál es el equilibrio que vas a buscar? porque es muy fácil, voy a mandar todos adelante, sí, pero ¿cuál va a ser tu sistema para que también atrás tengas un orden? para que también atrás tengas una coordinación, para que también tu defensa se sienta tranquila y se sienta segura. sí, Porque ahí es donde empiezan a romperse los equipos, Mario. Ajá. Cuando tú tienes un equipo muy ofensivo, todos adelante y atrás a la pobre defensa la traen como la del Monterrey, ahí se quiebran los, ahí son los puntos de quiebre. ¿sí? Ahí son los puntos en donde, bueno, yo, yo rematé 10 adelante, ¿sí? no las metiste y me dejaste atrás y me dejaste solo. Y ahí empiezan a... A, a repartirse las culpas en los que se les recarga el trabajo y los que adelante no lo hacen. Ese sistema, Mario, que pretende Ortiz, yo creo que Ortiz en lo que se está equivocando es que a cada jugador del Monterrey le está poniendo una etiqueta y un nombre a cual se parece al de la América. Así es. Y la verdad no tiene a los mismos de la América. Con toda disculpa, pero tú podrás correr los riesgos que cobras que tiene que ser América, pero Canales todavía no es el Diego Valdés. Tú podrás tener toda una defensa que corra riesgos, pero lamentablemente Funes Mori no es ahorita el Henry Martin, ¿sí? Y el otro, Fidalgo, discúlpame, pero no es el mismo Maxi Mesa, ni el mismo Joao Rojas, Y así le vas buscando, y el Y el Richard Sánchez, sí. Entonces, lamentablemente, está parando a los jugadores y les está poniendo una etiqueta en la espalda diciendo tú eres Valdés, tú vas a hacer la función. Pero son capacidades y jugadores totalmente diferentes.
0: Gerardo, hace unas semanas te dije que yo tenía dudas del Tato y de Ortiz, a los cuales etiqueté, por decirlo de alguna manera, como novatos. Monterrey tiene dos novatos en puestos importantes acierta a el, ta, el Tato en traer a, a Canales, bueno pues se la damos por buena, pero eso no es el, el único que hacer de, del Tato no traer buenos jugadores en todo caso también está el seguimiento del técnico, yo te pregunto eh, estos síntomas que está dando Ortiz ¿te hablan o no de novatez? ¿te hablan o no de una falta de, de, de conocimiento? por ejemplo en Bucetich, ¿te puede pasar eso? como le pasó en Pachuca en aquella liguilla y, y luego viene un, un ajuste vienen, vienen partidos mejores consecutivos y en donde no se vuelve a presentar esa flacidez esa fragilidad eh, que ni en las peores tardes de Bocetis mostró yo te pregunto ¿está empezando a dudar el grupo o todavía no de su técnico?
1: yo creo que sí Mario este, yo creo que sí y ayer mira Ayer nos dejó... Los, dicen que las derrotas sirven para algo. ¿sí? No debe ser conformismo, claro, porque si no nos volvemos como la selección mexicana de que de cada fracaso aprendemos una lección y ya tenemos una enciclopedia ¿sí? escrita con, con todos los fracasos. Pero esta derrota, te voy a decir a mí lo que me dejó. Primero, que muchachitos como Ali Ávila y como Víctor López quítate la cabeza, no van a ser la solución Mario, para mucha gente que dice, no yo sacaría Funes Mori, mejor que se la juegue con el muchachito Ávila no. Esos, esos no van a ser la solución todavía Mario necesitan un proceso de madurez necesitan llevarlo, porque si fueran la solución Mario, estarían ganando lo que Canales, o lo que Funes Mori, entonces esos muchachitos hay que quitarnos de la cabeza no van a ser la solución número dos evidenció ayer o dejó claro que Monterrey necesita por lo menos Mario, un par de refuerzos más, parece que dijo ya el Tato, lo de Corona va adelantado, ya cuando él se anima a una institución Monterrey tan, tan en eso tan, pues tan precavida en sus manejos de información creo que el salida a decir va muy adelantado, creo que se va a hacer entonces, pero creo que necesita otro más además del Tecatito, es decir te muestra que necesita por lo menos dos, ¿sí? dos jugadores. Número tres, tú hablas ahorita de que si ya le pierden un poquito la confianza al técnico, yo creo que en parte sí, Mario, desde el momento en que el día de ayer, teniendo un equipo que juega tan mal, Mario, tan mal, eh, sacas a Cortizo, sí. que por lo menos el muchacho se andaba moviendo. Y sí. Mi, mira, Cortizo hizo no más, eso. Mario. Cortizo hizo más que lo que Maxi Mesa. Ayer Maxi Mesa sí estuvo como un fantasma. Perdido. Totalmente perdido. ¿Sí? Y sacas a Cortizo. Segundo. ¿Cómo es posible que al minuto 70, Mario? faltándole 20 más, más la reposición, que ahora son de 8, de 9, o sea, faltando casi media hora, quemas tus tres ventanas con un cambio cada una. Eso te habla de un técnico que estaba ya desorientado, desubicado, y a partir de que los jugadores se fueron a sentar a la banca, como diciendo, pues ya nos sentamos porque se acabaron los cambios, Yo creo que eso se transmitió adentro del campo y esa misma eh, falta de concentración que mostró Ortiz al agotar sus tres cambios, cada uno en una ventana, el equipo adentro se desconcentró también, porque los últimos 20 minutos fue un equipo muy desconcentrado, ¿sí? Si te fijas, atacaban con todos, porque el otro defendía con todos. Los únicos que se quedaban fuera del, muy lejos de la jugada ofensiva eran Víctor Guzmán y Rotondi. Todos los demás, eh, los otros 10 y 10, eh, o mejor dicho, bueno, también el portero, no, los otros 9 del Monterrey y 10 del Cruz Azul, restantes este, unos defendiendo, unos atacando. Yo creo que cuando hace esos tres cambios, Porque era un equipo que, como estaba jugando, Mario, era para quemar sus cinco cambios. Ahora, ¿no los quemaste por qué? Pues tenía cinco novatos en la banca y varios defensas, Parra, Edson Gutiérrez. Entonces, ¿qué te hace ver? Que ahorita necesitas contratar dos jugadores más a la ofensiva, el Tecatito y otro más. O sea, uno no es suficiente y menos con la lesión de verterame. Pero yo creo que ayer también, es eh, ese acusar que tú dices de, de novatez, yo creo que también Ortiz está entrando en la parte del respeto de jerarquías. Ya respetó un tiempo la jerarquía de Medina, que no decimos que la dejó de respetar, no. a lo mejor la sigue respetando, porque si no jugó Eric Aguirre es porque estaba lesionado. A lo mejor Aguirre está bien y se la vuelve a jugar con él y con Medina en el centro, y, deja, y sacrificando a Guzmán. Y ayer creo que respetó la jerarquía de Funes Mori. sí. Creo que ayer Tan Ortiz pensó mucho en decir oye, y si saco a Funes Mori de local ante, ante el público, lo, ¿lo, ¿lo mato? No, Si afuera lo exhibió, si en el clásico lo exhibió, Mario, en el Clásico lo exhibió ¿sabes qué? no cuento contigo para los penales no cuento en el hombre que tiene 157 goles para cobrar un penal no confío en ti, y meto a Ali Ávila, y así lo hizo en la Leeds Cup entonces te hace eso ahora, yendo perdiendo el equipo, es decir ¿te imaginas que el mensaje que le mandas a la afición, necesito un gol para empatarle al Cruz Azul? No puedo empatarle. Sal Funes Mori para que entre Ali Ávila. Matas a Funes Mori, Mario. Lo matas, sobre todo que es un muchacho muy endeble mentalmente. Te lo acabas. Te lo acabas. Y ayer le respetó la jerarquía y hizo un mal cambio. Porque metió a Ali Ávila y dejó a Funes Mori. Entonces yo creo que eso acusa también eh, dentro de la novatez el respeto de unas jerarquías cuando no debe hacerlo o cuando no debe ser. Entonces, yo Ahora, creo, mira, yo creo, Mario, que si, si el tan ortiz había dado tranquilidad, no crédito, no creo que ganó crédito con la Liz Cop, ganó tranquilidad, ganó el, el, a ver, déjame verte, a ver, mira, te voy a aceptar. Si eso lo ganó con la lidcop Cop, de aquí al domingo, Mario creo que se está jugando Tan Ortiz mucho. No en cuanto a puesto. Monterrey, de una vez te digo, para que lo anotes, no lo va a sacar este torneo, no lo va a correr, ni aunque veas de colero al Monterrey. El Tan Ortiz, anótalo, no se va a ir en todo el torneo. Haga lo que haga, le vaya como le vaya. ¿sí? Pero yo creo que de aquí al domingo, si Monterrey gana un punto de los siguientes seis, es decir, uno de nueve en una semana yo creo que Monterrey eh, ya no es de los equipos que se va a meter entre los primeros cuatro o cinco, andará por el ocho, nueve, diez, arañando un repechaje yo y la directiva debería estar entrando para el siguiente torneo a un plan B ¿sí? a un plan B, eh, porque un punto de nueve en esta situación, en esa circunstancia, a como está la... pues sí te deja... Pues, pues ya estábamos hablando, Mario, nomás porque se cortó el torneo, pero ya estamos hablando de la jornada 7-8. Ya estamos hablando de mitad del torneo.
0: Ahora, echándole un, un salvavidas al tan Ortiz, que no es nada de mi agrado para el Monterrey. No tengo nada en contra de Ortiz. Creo que su amabilidad es muy, muy, muy frágil. ¿Viste cómo cómo habló en la rueda de prensa? Sí. Bueno, ¿no estará Monterrey resintiendo el rebote del cansancio de la Lixcov también?
1: Más que cansancio, Mario, falta de ritmo. Porque, mira, en un jugador es cierto, Mario, y más en el mexicano, ¿sí? Así lo pongas a jugar todos los días un partido de fútbol, si no hay competencia, no hay seriedad. Es como cuando fallaba los penales Monterrey y le decían a Mohamed, ¿por qué no los pones a practicar tres horas en el, en el barrial? Y decía no, así, con el ruido de los pajaritos, ¿sí? con el pillido de los pajaritos. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eh, también hay que tomar en cuenta una cosa. Cruz Azul, por más mal que haya venido Mario, por más mal traía una seguidilla de juegos de competencia, traía por lo menos dos partidos más de liga el del fin de semana pasado y el de este y Monterrey regresó después de 45 días a un torneo, o sea se tuvo que enchufar otra vez después de 45 días a un torneo y no digamos los titulares después de 14 días a un partido competitivo. Quieras o no, eso afecta, eso dice mucho. Yo creo que Monterrey, más que cansancio, acusa falta de ritmo. Y me preocupa otra cosa. Me preocupa la gran cantidad de jugadores lesionados que están sumando. Berterame, Ponchito, Gobea, Eddie Aguirre, ayer Moreno, ayer Moreno salió lesionado. Entonces, no sé si te empiece a hablar, acuérdate que este tipo de equipos correlones, donde hay que ir todos para arriba y todos para abajo, este, eh, los desgastan mucho a veces la preparación física. Sí. Acuérdate cómo empezó a tirar los soldaditos a Herrera. ¿sí? Herrera empezó a tirar los soldaditos con su preparado físico, sí. hasta que no le pusieron un alto. ¿sí? Entonces, yo no sé si le esté pasando lo mismo al cuerpo técnico de Tan Ortiz, que está eh, a los soldaditos, los está exponiendo de más y se le van a estar cayendo por lesiones musculares.
0: Bien. No sé qué más preguntarte en tanto el partido, porque falta hablar todavía, tenemos 38 minutos corridos de charla y falta hablar de los sucesos no he visto los videos, pero quiero suponer que son los videos de la, de la violencia que me mandaste. Eh, está claro lo que acabas de decir. Esta semana es, no sé si crucial para, para el destino de, de, de Ortiz, que dices que no lo van a correr, pero pudiera ser el principio de que ya lo empiecen a ver con otros ojos, no como el técnico que llegó, con la esperanza con la que llegó, sino que por las razones que sean, falta de ritmo, falta de esto, lesionados ausencias, pero si no logra levantar al equipo con dos victorias que tienen que ser porque bueno, seguir a Toluca a ganar no no es fácil, pero están obligados después de la exhibición que dieron, están obligados a, a mí no me sabría nada una reacción de un punto y y con todos metidos atrás a Querétaro tienen que ganar, porque le tienen que ganar,
1: no, es a Chivas
0: a Chivas, perdón No, no,
1: no es fácil, no es fácil. Mira, yo por eso te soy sincero. Le doy un punto de los próximos seis. Yo creo que lo mejor que se podría traer el Monterrey, y es para tener tranquilos, entre comillas, es cuatro de seis. Que ganes uno y empates otro. ¿Y lo ves factible, no? Yo veo más factible uno de seis. Muy
0: bien. Sí. Muy bien. Un paréntesis, eh, acudieron un montón de jugadores que fueron campeones del primer torneo internacional, la Recopa, ya eh, del año, ¿qué, 95? 92,
1: 92,
0: 92. Y por ahí se vieron muchas caras conocidas, otros que teníamos tiempo de no ver. Eh, ¿Los viste por ahí en el estadio?
1: Sí, los saludé, Mario. Tuve la oportunidad de saludarlos a, al profesor Bantorra, que aquí radica en Monterrey, este, a, a Esabar Richard Tavares, estaba Luis Hernández, estaba Tirso Carpizo, que ahora radica en Dallas, Texas, aquí tiene a sus hijos, este, a Héctor Nicanor, estaba el Chagui Jiménez, eh, estaba también Memo Muñoz, estaba el Zurdo Flores Barrera, eh, Verdirame, Rolando Esquer, eh, y y saludé, saludé a la mayoría, Eh, eh, ahí la oportunidad uno se, se da gusto saludándonos y platicando, porque están todos los de la prensa y, y nadie conoce a nadie. Incluso, no voy a decir nombres, Mario, pero ayer le estaban pidiendo a, a, a Iván Cepeda del Club Monterrey que si les podía proporcionar un periodista, le dijo, para entrevistar a, a Porfirio Díaz. ¿sí? Entonces, eh, pues le dijo le dijo a Berardo Valdés que Porfirio Díaz pues ya había pasado pasado a, a otro mundo hace ya un buen rato que si sí quería otro jugador verdad entonces pues ya ah no Porfirio Jiménez porque andaba también Porfirio Jiménez entonces este sí da pena pero bueno no, no no quiero andar en esto hay cosas que hablar de la violencia Mario y también todavía de estos jugadores pero pero que no haya una lectura mira yo lo hice Mario yo ayer agarré una foto del barrial porque jugaron en la mañana y se tomaron una foto sí. y, y me dio per- no conocía a muchos mario no conocí como a, a siete ocho. Y ¿A escribía, Está muy ocho y le escribí a la persona del, del norte y le dije oye Perdón. por favor este dame los los no. nombres porque quiero llegar bien preparado si los saludo me da mucha pena que me digan te acuerdas de mí Y la verdad es lo primero que te preguntan. ¿Te acuerdas de mí? Mira, David Patiño me dijo, ¿te acuerdas de mí? Pues claro que me acuerdo de ti. Entonces, eh, pues uno va preparado, uno ve la foto y uno... Pero desde que te hacen la pregunta, muchos que están parados, eh, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son? Y no supieron que en el barrial estuvieron en la mañana y convivieron y y jugaron un partido. Pues pues menos vas a conocerlos, Mario. Entonces, yo ahí me di gusto porque la verdad pues era pues el único que los digo, veterano de aquellos tiempos incluso cuando cuando llego estaba Everardo Valdés y y le dice a junto con César Vargas me dice, oye, no te vas a morir, le dije, ¿por qué? digo, estábamos hablando César y yo de ti porque le estaba preguntando a César que que cómo estuvo ese partido, el ambiente y todo, pero me dice César, pues que él vino como aficionado, que lo llevó su papá al partido eh, de niño eh, que el que debía saber eres tú. En eso llego yo, por eso dijo, no, este, estábamos pensando en ti. Y le dije, no, pues es que yo cubrí ese partido, yo hice la crónica, ¿verdad? Y me uh, dijo verdad, uh, uh, sí, de hecho, yo me acuerdo haber visto el periódico de chico, de niño, y leí esa crónica, ¿verdad? Entonces, sí, sí, este, pues bien, te queda, te quedan los jugadores para ti solos porque dije no están muy abordados por gente, porque están a la expectativa de, tú señalame, no digo yo, el mismo club, quién es él para entrevistarlo. Y si te dicen quién es él para entrevistarlo, pues qué lo entrevistas si, si ni siquiera sabías quién era, cómo se llamaba o qué hizo. Sí. Entonces eh, eh, es más tiempo de platicar con ellos. Entonces sí me llevó como 40 minutos platicar con la, con la mayoría, con, eh, sobre todo platiqué más con Tirso, platiqué más con el profesor Bantorra, platiqué más con el Zurdo Flores, fueron los jugadores con los que más este y con Luis Hernández, con los que más tiempo estuve platicando
0: una experiencia parecida me, me tocó en aquella reunión de figuras, se acuerdan de aquella inauguración ante León temporada 90 creo que vinieron Milton Carlos, Corvo, Nilo Acuña Bertochi y todos aquellos que no tenían tiempo de pararse acá, que tenían un buen cantidad de años un sábado en la mañana, jugar una cascarita en el TEC y, y de la prensa, pues yo era de los muy pocos que, que había y que los conocía. De hecho, tengo una foto muy bonita con todos ellos. Este, viene Nila Cuña abrazando a mi papá. Este, los dos ya, ya no están con nosotros. Y viene Milton Carlos, que el día del, del, de la inauguración falló un penal. Estaba apenadísimo en aquella, aquella inauguración en donde vuela un astronauta, no sé qué, y se hace una humadera tremenda, ¿te acuerdas de qué inauguración Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de la violencia, Gerardo, dime tus, tus acentos, dime tu, tu opinión, a lo mejor es redundante, porque ya le hemos hablado muchas veces, el tema de la violencia, no le, no le haya, no le encuentran, no, no hay forma de evitarla, ¿o qué pasa?
1: No, Mario, vamos a seguir hablando de eso por mucho tiempo, este porque a grandes males no ponen grandes remedios, ¿sí?, eh, esos barbajanes y esta gente que hace lo que hace, vas a ver los videos Mario y qué lástima que no los viste antes de que estemos platicando pero, no
0: pudieron abrir
1: son intentos de homicidio Mario, no son peleas Mario, discúlpame una pelea es que nos demos tú y yo de moquetazos, son intentos de homicidio, cuando yo no, ya, ya, golpe... puente. ya golpeado yo en el... ya golpeado tú en el suelo Mario, ya te golpeé en el suelo te dejé inconsciente, te avienta una llanta con todo y rin en la cabeza. Esos son intentos, y ahí viene en el video, lo vas a ver, Mario, son sí. intentos de homicidio. ¿sí? Y luego pasa una, iba un paramédico en una camionetita, pero la verdad no llevaba una emergencia, Mario. Eso no lo justifica. Pero como lleva la camionetita con el ruido, o sea, trae ese, el sonido de de ambulancia, lo prende, yo creo que para salir temprano, llegar temprano y nomás porque va queriéndose abrir el paso lo agarran unos tipos con la camiseta del Monterrey también, digo, todos los que salen son con camiseta del Monterrey y le empiezan a quebrar todos los cristales de enfrente, los laterales y luego otros le abren la puerta trasera y le empiezan a robar todo el material de curación que traía o todo lo que traía eso
0: ya es vandalismo, sí. eso ya es una cosa... Es
1: vandalismo, son intentos de homicidio, Mario, este, a otro lo intentan, va por el puente caminando, no sé qué dice, y de uno de, de abajo del puente se sube la banqueta y le empieza a pegar y todo le empiezan a pegar y ya todo golpeado lo intentan aventar por el puente. ¿Sí? Entonces, este, eso lamentablemente Mario va a seguir, lo vamos, vamos a seguir platicando mucho de eso porque... No hay una intención, no hay una intención de poner remedio. Cuando no hay una intención, Mario, sí. eh, pues va a seguir esto igual. Se va a seguir burlando la gente, bueno, la gente le llamamos gente, sí. discúlpame. Eh, se van a seguir burlando esos animales, con toda hora si disculpa a los animales, a los animalitos. Eh, se van a seguir burlando porque no hay un intento mira, mientras el castigo siga siendo te voy a identificar y no entras al estadio, es de risa Mario, es de risa o sea, ¿cuándo puedes controlar que entre 42, 43 mil personas no vas a ir al siguiente partido al estadio Mario? ¿sí? esa gente sabe que no le va a pasar nada Mario desde el momento que ese tipo que le aventó la llanta con Toddy Rin, a los siguientes minutos, pone su foto en redes sociales en el estadio, saludando allí adentro del estadio. Oye, cuando tú haces eso, Mario, y crees que te va a pasar algo, corres y te escondes y te escapas de la ciudad, Mario, Cierra porque te espera un castigo. Pero esa gente que hace eso, impunidad. ¿qué crees que esté pensando? O sea, que no le viene un castigo, Mario, porque Ahora, sabe que no hay castigos.
0: Te pregunto, te pregunto: este, las imágenes son claras, ¿no? Sí. ¿No tiene Monterrey manera de, con la tecnología que hay hoy en día, detectar los rostros y que los agarren infragantes en la próxima visita que tengan al estadio?
1: Sí, Mario, pero te voy a decir una cosa: tú no puedes hacer nada de que no se dé la ley con ellos. Ahí, aquí, ahí Ese es el punto que quiero tocar, Mario. no
0: Obviamente, obviamente. Una cosa no es el la, club. No es pues el ley.
1: club lo único que puede hacer es no entras. Sí, es lo único que puede... No sí el club
0: coordinarse con la ley.
1: Sí, pero la ley no quiere coordinarse, Mario. Ah, ándale. La ley no quiere coordinarse. Ya, ya porque entendí. los policías son los mismos de afuera, son los mismos barbajanes de afuera. <coughs> Oye, Mario, si si cuelgas tres tipos en en el puente de entrada Salinas Victoria y nadie sabe, nadie supo, ¿qué puedes esperar defender un un señor que le tira una llanta con un rin en el piso? O sea, aquí, aquí hay situaciones, Mario, muy de fondo, muy de corrupción, muy de que no hay justicia en nuestro país, muy de que no hay leyes que defiendan ese tipo de situaciones. Tú ve a a, a, a poner una demanda de algo que te pase y tú eres el primero que te pescan para para investigarte. Yo tenía una señora que me ayudaba ahí en la oficina, en el aseo, y en una semana la saltaron en el mismo lugar, en el mismo lugar Madero y Reforma, Eh, bueno, no, Madero... Sí, Madero y Reforma, calzada Madero y Reforma, adelante de, de por ahí cerca de, de, de Simón Bolívar, sí. Eh, bueno, Madero y Reforma con Simón Bolívar, por corren igual Madero y Reforma, tres veces, tres veces le quitaron su dinero. Entonces en la segunda, en la tercera vez, me subí al carro con ella y fui, y buscamos una patrulla que estaba patrullando, oiga señor, esta señora le pasó tres veces, y la primera respuesta fue, ¿qué cree que nosotros somos de... Com-? No, no, porque tampoco te puedes meter con ellos, Mario, ponerte al valiente. No, no, nomás te digo que se hace raro que una misma persona en un mismo lugar a una más o menos cierta misma hora, en una semana, la salten tres veces. Entonces, ¿dónde está la policía? No puede estar en todo Monterrey. Está, Entonces, está claro, Gerardo. Está yo claro. creo que están con... Colu- yo creo que están coludidos yo creo que yo creo que los policías se hacen de la vista gorda no quieren intervenir se quitan del lugar de la, del conflicto entonces si tú los entregas como club ¿cómo sabes si a la sig- siguiente esquina los sueltan Mario? mira Mario, el ejemplo más claro está con lo que pasó con el muchacho tigre de la avenida Plan que golpearon uh-huh. ¿Sí? yo tengo una, una prima hermana ministerial. ¿sí? Esa vez pescaron a siete. Pescaron a siete. Fueron a las casas porque les pidió, les mandaron los videos el club. El club mandó los videos y la prensa ayudó también con fotos. Identificaron a siete o ocho y fueron por siete a sus casas, los ministeriales. ¿sí? Siete de ellos salieron con las bolsas bien llenas. No los encontramos, pero las bolsas rebosaban de billetes y a uno lo pescaron y a ese que pescaron no fue porque a ti sí y no me diste dinero. Fue quién podía tener para pagar una fianza a los dos, tres días. Entonces a ese que pescaron era el que podía entregarse, ir y a los cuatro días salir, ¿Cómo pasó presentaron a uno y salió a los cuatro días y los otros siete porque eran ocho eh, pagaron desde su casa al ministerial y el ministerial vino diciendo no los encontré entonces el club puede entregarlos Mario, puede entregártelos pero te van a quitar de cena te van a decir, usted no venga conmigo no se venga atrás de mí a ver qué pasa aquí me pero los otra vez, en voy, la puerta ¿vale? otra,
0: vez, otra vez vuelvo al punto ok ya sabes, como club, ya sabes que no cuentas del todo con la autoridad, pero tú como institución que promueve ciertos valores y que presumes esto y la comodidad y la seguridad, no, ¿No tienes manera tú, repito, de identificar en el video y decir sí. en las puertas, este, 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 estos 40, me los detectas y por lo pronto no entran.
1: Sí, Mario, ¿Sí? y lo han hecho y no entran, pero no entran. Tú, tú Mario Ortega, estás diciendo... Yo yo tengo muchos valores y eso, y no entran. Pero, ¿cuántas.? A ver, Mario, dame un número. ¿Cuánta gente crees que tú pones en las puertas para que no entre? Eh, Son son en el estadio 10 puertas, Mario. ¿Cuántos.? 30 personas. 30 personas. Ok, 30 personas. Entre las 30 personas, Mario, hay una que te va a quedar mal. Hay una que te va a defraudar. Hay una que te va a jugar mal. ¿Y lo va a dejar entrar? Por lo que tú quieras, lo va a dejar entrar. Por eso digo, yo no creo en los vetos de no entras al estadio. Sí es bueno que eso se identifique. Y es más, sería muy bueno que los pusieran, Mario, no sé si eso se puede hacer, pero luego entra derechos humanos, Mario. Exhibirlos. Sí, exhibirlos, ponerlos como en los bancos, como sí. en los bancos, una vitrina. Estos son hombres peligrosos. Si los ve, llame al, al número... Sí que tenemos aquí en el estadio y lo sacamos pero va a entrar derechos humanos a la siguiente semana Mario y te va a ir como te va a ir como club por estar exhibiendo gente y y también te va a ir peor si no les pones algo en los ojos para tapárselos y si no le pones presuntos la palabra presunto mal comportamiento ya Entonces, lamentablemente, Mario, aquí tiene que ser de nuestras autoridades. Lamentablemente, todo eso tiene que ser, tiene que pasar por nuestras autoridades. En coordinación con el club, como tú bien dices, el club te puede dar herramientas y elementos para identificar, para, para decir, mira, aquí están, Este, sí te puede dar muchos elementos y los ha dado, pero no te puede forzar a que tú hagas algo. Y pobre de ti si te vas caminando atrás de ellos porque te van a decir qué pasó. Las autoridades, Mario, si tú me dices cuánto creo en ellas, sobre todo en las de justicia, en la policía, eh, eh, menos menos el número negativo que tú quieras ponerle. La vez pasada estaba hace tres semanas con mi esposa en un restaurante muy, muy antiguo, tiene ya casi 100 años Mario, Calzada Madero, una dentro de Venustiano Carranza, Bien. abajo del edificio Santos. Eh, es, vamos muy seguido, mi esposa y yo, y estaba la persona... Iba mi, papá,
0: iba mi papá muy seguido ahí a esa cafetería.
1: A esa cafetería, y estaba una persona que no, es un pan de Dios el Señor, un pan de Dios, es, trae un perrito siempre, y es el Señor que nos lava y nos cuida el carro. ¿Sí? Y estábamos adentro, este, ya habíamos pedido la comida y ya estaba llegando. Y de repente Sí, de repente vimos una patrulla que se paró y, y a él y a otros lo subieron. Y salimos mi esposo y yo a ver, nos paramos enfrente. Hubieras visto, Mario, nos quitaron, váyanse de aquí. ¿No? ¿Pero por qué? Si estamos aquí parados, no váyanse de aquí. Porque les querían hacer algo, Mario, y no Entonces, les conviene sacarlos. que veas. ¿verdad? Entonces, lamentablemente, las autoridades... este Así son y son parte de esto y no quieren colaborar.
0: Muy bien, Gerardo. Pues muy triste historia para terminar el programa de hoy. Yo sí soy más enérgico en, en, en el sentido de que pues a grandes males, grandes remedios y esto que pasó de la llanta con el RIN y el intento de aventar a alguien, esto ya es la antesala. Estamos así nomás por doblar la esquina de hechos más lamentables de los que ya hemos vivido que no han pasado descalabrados, desmayados pateados en, la, en, la, en el suelo pero ya estamos a nada de los, de los asesinatos, estamos a nada sí. de, 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 de estar comentando muertes sí. después de un partido de fútbol, entonces algo se tiene que hacer, no sé cómo el club eh, eh, hacer una, una, una protesta, pero pues el club está hermanado con las autoridades pues recibe muchos favores, entonces ahí es un como bien dices, es una cadena de favores y de corrupción a la vez, entonces esto parece no tener salida, Gerardo te mando un abrazo, termina con el comentario que quieras. Me queda un minuto para cerrar la grabación. No,
1: sería muy bueno, mira, que vieran los videos y, y algo se tiene que decir entre hoy y mañana. Platicamos el miércoles, esos partidos que van a ser el miércoles y también a ampliar un poquito este tema de la, de la violencia, porque también acuérdate que viene el Mundial. ¿Sí? De acuerdo. Viene el Mundial y en ese estadio.
0: Ese es muy buen punto, Gerardo. Lo platicamos el miércoles.
1: Claro que sí, Mario, que estés muy bien.
0: Te mando un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Gerardo Gutiérrez, Hablando de Fútbol, hoy lunes. Continuamos con las efemérides.
2: Muy bien, vamos a rematar el programa con las acostumbradas efemérides. Si usted no dispone de otra cosa, póngase usado porque aquí hay nombres conocidos y otros no, tanto Y para eso estamos, para aprender, para conocer un poco más. Por ejemplo, en el 99, 1899, quiero decir, nació el actor eh, estadounidense de origen francés, Charles Boyer, uno de los galanes románticos en la época de oro del cine hollywoodense. En 1917 nace el escritor estadounidense Jack Kirby, creador de muchos de los personajes de Marvel. En 1921 nació el cineasta peruano Fernando Fernán Gómez. Él aparece en la película Todo sobre mi madre de Almodóvar, que es una de mis favoritas de él. En 1925 nació el actor estadounidense Donald O'Connor. Él participó en la muy recordada y aclamada película Cantando bajo la lluvia. Murió el 27 de septiembre del 2023. (coughs) En 1927 nació el actor mexicano Claudio Brook. Participa en películas como Cronos. Creo que Cronos era de este de este director mexicano del toro, ¿no? Recuerdo haber comprado esa película, la regalé a los 15 minutos. Eh, Claudio Brook, don Claudio Brooks, también salió en El Ángel Exterminador de Buñuel, si mal no recuerdo. Licencia para matar, falleció un no sé qué día pero murió en el 95 una de las voces más elegantes que tenía el cine documental era presentador era maestro de ceremonias era un tipazo en eso de la locución una, una voz muy privilegiada en 1930, no sé si usted recuerda este nombre Venga Sara lo que no ha recordado es en qué programa de televisión insistentemente salía este su rostro lo tengo aquí enfrente y el título del programa decía, convenga Sara y salía él así con su brazo doblado apoyando su barbilla en, en el codo este, fue un personaje muy, muy visto en televisión eh, murió un 3 de febrero de 2012 o sea, entró a los tamales y al otro día colgó los tenis en el 40 nació el actor mexicano Hugo Stiglitz es la primera vez desde que Hablo, desde que tengo la facultad de hablar, que digo su apellido correctamente. Siempre decía yo Hugo Stiglitz. Stiglitz, es Stiglitz con Z al final, TZ. Eh, un actor muy, muy apuesto, un tipo güero, pelo rizado, no sé si ojos de color, pero muy mal actor. Yo lo fui a ver con la palomilla al cine Monterrey a ver Tintorera. ¿No es cierto? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos con Hugo Stiglitz? Sí, ¿no? ¿Era Tintorera? Ah, ni me acuerdo. Una, una película sí la vi con él. Es que me estoy confundiendo con otra de Andrés García. Este, en el 43, sí, he visto películas malas, así que... En el 43 nació el actor estadounidense David Sowell de la serie Starsky, Starsky and Hodge. Ahorita me está fallando la memoria, no me acuerdo si era Starsky o era Hutch. Me quiero imaginar que era Hodge eh, un programa que todos los chavos en esa época veíamos a mí me decían Hoy que mendigos, mis amigos este y luego este hombre le entró la cantada yo tengo el, el disco de David Soul este, en donde viene uh, Took the Last Train to tropel, algo así, es una baladita muy muy rítmica el disco es malísimo Y la carrera de él como cantante fue muy breve. Y luego ya le entraron unos unos males ahí muy muy difíciles. Y anda en sillita de ruedas. Y salió una foto hace unos años donde viene su compañero de conducción en en Skarsing Hodge. Que era el que lo lo llevaba y lo traía para todos lados. Muy bonita la amistad que dejaron. En en el qué? En el 46 nació la actriz estadounidense Barbara Bach. Que fue una chica bon. En aquella secuela de eh, películas del de, de 007, ella participó en la muy buena película, hay que decirlo, La espía que me amó. Todavía con, con Sean Connery si mal no recuerdo. Luego se casó con Ringo Starr y luego hicieron El Cavernícola y siguen juntos para sorpresa de muchos. Tal vez porque Ringo Starr es un, una muy buena persona, es un hombre muy estable. En el, 90, no, en el 54 nació el actor mexicano Alonso Echanove trabajó en una película muy muy seria, muy difícil, que se llamó Los motivos de luz y era hijo, es hijo o fue hijo, no sé si ya se murió, yo lo último que supera, que se le enchocó toda la boca pero pues le dio no sé qué enfermedad y ahí lo dejamos en 1956 nació un actor que lo hemos visto en muchas películas este como Secon se llama Luis Guzmán, es puertorriqueño y yo no recuerdo en el papel de El Pachanga, ¿sí? Se le decía Pachanga, Al Pacino le decía Pachanga y era su, su guarura en la película esta... ¿no? Atrapada por su pasado, la pusieron acá y en inglés era Carlitos Way, una de las tres mejores para mí de Al Pacino. este Y es un pues un gatillero de él, ¿no? Que le cuidaba las, la sombra y todo y al final lo traiciona. Qué mendigo y luego ya se hizo de muchos papeles semejantes en, en películas de mafiosos, de narcos y acabo de ver una película donde él es el estelar malísima pero malísima, por eso siempre fue un muy buen actor de reparto eh, en el 58 nació el actor escocés Bill Boyd eh, Ahí lo vieron muchos de ustedes en El Señor de los Anillos en 1960 nació la actriz inglesa Emma Sams conocida por tener un gran eh, una tienda de no es cierto un cosco, no eh, Emma Sams, conocida por protagonizar más de 300 capítulos de General Hospital General Hospital General, General Hospital en 1969 nace el actor cómico y músico estadounidense Jack Black el de Escuela de Rock, no me cae nada bien ese muchacho por ahí de in, inevitablemente lo vi en, en, en King Kong me llevaron al cine hace unos años y tuvimos que ir a ver King Kong y ahí sale en el 78, murió un gran actor británico, que además era escritor, se llamaba Robert Shaw. Se escribe S-H-A-W y se dice Shaw. Por aquellos que me critican mi inglés betabelero. ahí lo recuerdo perfectamente en la primera versión de Tiburón. Un tiburón muy, muy mecanizado, muy muy ortodoxo, pero pues era lo que había en ese entonces, este, en esa película que sembró el pánico, mucha gente dejó de ir a la playa, etc. Y hoy las cosas están iguales, ¿eh? hay mucho tiburón en Cancún, y hay mucho tiburón en Veracruz y cocodrilos, es un desmadre. El actor en cuestión hizo también una película muy famosa en su momento, que se llamó De Rusia con amor, y era un galanazo hay que decirlo, era un tipazo, Robert Shaw en Paz Descanse, Muere el cineasta estadounidense John Houston, esto en el 87, el papá de Angélica Houston, que hizo algún, alguna vez el papel de Morticia en el cine. Eh, el señor John Houston hizo una muy buena película que se llamó Freud, Freud, Pasión Secreta. El tema de Freud siempre va a ser delicado, ¿eh? Y el nombre de la película, pues ahí se lo encargo, ¿no? Hicimos también La Reina de África y... Fue un gran, grandísimo director de cine y de fotografía. Y tantán, hasta aquí el programa de hoy, lunes, 28 de agosto. Hoy cumpleaños una persona muy, muy querida, un amigo de muchos años, que lamentablemente cortamos nuestra amistad hace un año por un pleito. No, 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 no marca diablo. Eh, me da mucha pena decirlo. Pero fue uno de mis mentores Uno de los amigos que más me me forjó Muchas cosas en esto de la comunicación Si usted conoce a Charlie Dele un abrazo de mi parte No hard feelings de mi parte Como siempre No hard feelings Bueno, pues es todo Va a ser una semana pesada En el entorno del Monterrey De los Tigres, no se diga Pero el que se vio más mal fue el Monterrey Eh... No me muevo del pronóstico inicial que di acá y se lo di a Gerardo Vamos a ver cómo le va al Monterrey me cayó, Momentáneamente me cayó la boca el Tatón no Riega, eh, Asentando finalmente, concretando la avenida de Canales Que todavía está en, veremos si se adapta y si tiene equipo para hacer lo que hacía en Betis, no sé Pero bueno, o se por buena Eh, La Leeds Cup que hace Ortiz, pues hasta la eliminación había estado buena. Pero no me muevo de donde donde empecé mi pronóstico en el sentido de a ver cómo le va a Monterrey con dos cabezas muy novatas. La cabeza del Tato Noriega, que no nada más está para palomear o contratar o o, o visorear jugadores con la experiencia que ella tiene, sino también para el manejo de las crisis, el manejo de... porque aparte tienes un técnico novato sí, lo vuelvo a repetir por insólito que, que inaudito que le... Ortiz es un técnico novato con respecto a la maquinaria o al coche que le están dando a conducir es que viene a la América, igual allá era novato eh. igual y, y siguió siendo novato y no por nada se fue en tres eliminatorias en tres semifinales o sea, a mí dame la currícula y dime cuántos partidos dirigidos tiene en primera división y te digo más o menos cómo lo, lo, lo percibo y yo creo que dejas ir un Busetich, chueco derecho, como quieras, un técnico de mucha gloria, que se equivocó en regresar a Montreal, lo que, lo que ya dijimos y no vamos a repetir, se equivocó, sí se equivocó, yo no hubiera regresado, pero bueno, lo corres, feo, ¿sí? la gente le da la espalda, como suele pasar, hoy a mi loco lo cargas en hombros y al otro día, a los tres años, lo, lo, lo corres a mentadas de madre, así es la gente, Así es la gente inculta que, 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 que consume el fútbol. Como esta que se peleó fuera del estadio, que es una cosa terrible, que no quise hablar mucho de ello este, con mis palabras, porque Gerardo es un poquito más, más medido en esto, pero a esos güeyes yo realmente les mandaba 10 granaderas y los agarraba, los agarraba a madrazos a todos por gandallas, por, por, por malos hijos, por malos aficionados... Y los encerraba ahí a ver cómo le, rayos le hacían los papás para pagar una multa. Déjenlos adentro. Pero bueno, no hay, no hay ni policía en este, en este mendigo estado, en esta ciudad. Este. Quiero ver, quiero ver si con esta explosión de el carácter que está mostrando el Ortiz, muy retador, muy respondón ante los medios... Este, evidentemente cala, cala perder un partido y perderlo como lo perdió el Monterrey, siendo avergonzado, encuerado, humillado por Cruz Azul. No en el marcador, en el accionar. Pero ha de doler más el estar dándose cuenta él, Ortiz, internamente, que tal vez en este equipo tenga... Menos recursos de los que, él que tenía, los que tenía en América Y, y está aferrado a, te, a querer jugar Igual que como lo hacía su equipo eh, Cuando era técnico en América sí. Cuando tú topas con un hombre terco Estamos hablando de fútbol Estamos hablando de dirección técnica ¿eh? ya, Si usted quiere aplicar la terquedad en otros asuntos Es cosa suya Yo estoy hablando de terquedad Si sí. en este mundo yo conozco Personas tercas son los entrenadores Se aferran a que la suya es su receta es su punto de vista, ese jugador no me gusta me lo vende, no lo quiero oye si es un valor del equipo, no lo quiero me cae mal, no corre como yo quiero no marca como yo quiero y de repente ya se fue un jugador que otro era importante para el equipo y y pues ahí está Charlie en el Cruz azul que vino a pintar la cara a Monterrey por ejemplo, nada más Eh, está por verse si pido disculpas o les digo, les dije les dije en tono o en tanto que creo que el Tano Ortiz no está todavía ni para el América ni para el Monterrey. Creo que el Tano Ortiz debió haber empezado en el fútbol mexicano, dirigiendo al San Luis, dirigiendo al Querétaro, dirigiendo al Lecaxa, ta, ta, ta. Pero de repente tienes un año y medio de ensueño en el América en donde te metes hasta la cocina por los valores futbolísticos del equipo que manejas, y la gente se confunde, dices, qué buen entrenador es el Tanotis, vamos a ver, porque cuando las cosas marchan bien, todos son este, Ancelotti todos son Pep Guardiolas, pero cuando se les voltea la, la tortilla y se, les, se empieza a quemar, ahí les aflora la, la inexperiencia, y la inexperiencia no nada más está en el banquillo, está en la sala de prensa, la inexperiencia está en los cambios bien hechos, mal hechos y ayer Monterrey tuvo de todo se equivocó el portero se equivocó el Tanotis con los cambios se equivocó Funet Mori, se equivocó todos se equivocaron, todos tal, tal vez se salva Romo, tal vez se salva uno más por ahí, el Maxi, no sé quién pero estuvo de, de gatos negros lo que, lo que vimos ayer, y lo de Tires pues también, lo de Tires está más que entendido que Tires con Guiñac es este Mike Tyson, es de Holyfield es este, el que usted me diga y Tigres sin pues no quiero decir que es la chiquita González pero pues es un equipo que baja este, considerablemente su su pegada, su peso, su personalidad es todo ya me voy, que tengan buena semana abrazo de gol hasta donde estén y ya por favor que se quite este calor infernal que está haciendo qué barbaridad, hasta mañana